0: Kto tu rządzi? Niby w podcaście ja, ale im bardziej rządzą moi goście, tym lepiej dla słuchaczy. Czy takie podejście da się zrobić w biznesie, żeby oprócz liderów rządzili też pracownicy? I czy to jest dobre dla biznesu? Być może brzmi ryzykownie, ale może przynieść mnóstwo korzyści dla biznesu. Jak to robić? Jak przekazywać odpowiedzialność mądrze? Jak unikać pułapek? Jak uczyć się na błędach i sukcesach innych? Ja nazywam się Sławek Błaszczak i 17 lat temu założyłem firmę Forizals, w której pracuję wraz z zespole kilkudziesięciu pasjonatów budowania zdrowych organizacji. Sam miewam trudności w przekazywaniu odpowiedzialności innym i wciąż się tego tematu uczę. Dlatego spotykam się z osobami, które potrafią to robić, które rozumieją, jak budować empowerment w organizacjach. Postanowiłem stworzyć okazję, abyś i Ty miał możliwość ich posłuchać. Zapraszam. Cześć Marcel. Cześć Sławku. Więc
1: obecnie jesteś w Szanghaju, tak? Tak, zgadza się. Super, jak długo tam jesteś? Cóż, w tej chwili około roku, więc już trochę czasu spędziłeś w tej chińskiej kulturze, tak? Tak. Tak. Spotkaliśmy się tutaj w Polsce 4 lata temu. Wtedy zacząłeś wdrażać kulturę odpowiedzialności tutaj, w Polsce.
0: Rok temu przeniosłeś się do Chin.
1: Zdecydowaliśmy, że poświęcimy ten odcinek wdrażeniu pierwszego etapu budowania kultury odpowiedzialności. Ale zanim zaczniemy, pozwól, że zadam Ci jedno pytanie. Dlaczego jesteś zwolennikiem takiego podejścia? Mam na myśli accountability.
2: To ciekawe pytanie. Cóż,
1: jeśli cofnę się daleko wstecz, myślę, że do czasu, gdy dostałem pierwszą pracę, pracowałem w firmie leasingowej, przy samochodach osobowych i zawsze, gdy musieliśmy rozwiązać umowę, trzeba było określić wartość używanego pojazdu. Trzeba było więc iść do kierownika do spraw używanych pojazdów, i zawsze, jak się do niego przychodziło, zawsze pytał, a co ty o tym myślisz? Kiedy poszedłem do niego po raz pierwszy, powiedziałem, nie wiem, to nie moja praca ale z czasem zauważyłeś, że on i tak zawsze o to pytał, więc za którymś razem odpowiedziałeś, w porządku, myślę, że to jest taka wartość, wynika ona z tego i z tego i dlatego tak uważam. A potem odbyliśmy dobrą dyskusję i na koniec powiedział, tak, potwierdzam to. Więc w jakiś sposób wykorzystywał tę odpowiedzialność, a ty zaczynałeś się do niej przyzwyczajać.
2: Myślę więc, że w pewnym sensie, tak,
1: miałem szczęście, że miałem menedżera, który, nie wiem czy celowo, ale zawsze pytał, co o tym sądzisz. A potem, kiedy przeprowadziłem się za granicę i przeczytałem książkę Davida Marqueta, no, wydała mi się interesująca. Potem przyjechałem do Polski i wtedy ludzie przychodzili do mnie i pytali, szefie, co mamy robić? Ty decydujesz. A ja wtedy, tak, ale to nie ja jestem ekspertem, to ty mi powiedz. Zastanawiałem się, dobrze, ale dlaczego ludzie przychodzą mnie pytać? Oni są ekspertami. Przecież ja nie jestem. Nie jestem przyzwyczajony do takiej sytuacji. Nigdy nie miałem szefa, do którego mógłbym iść i spytać, szefie powiedz mi. Ale teraz ludzie przychodzili i pytali.
2: To sprawiło, że ponownie
1: sięgnąłem po książkę Marketa. A potem pomyślałem, to mi przypomina o konieczności zmiany kultury, sprawieniu tego, aby ludzie naprawdę myśleli samodzielnie i brali na siebie odpowiedzialność. I w ten sposób w końcu nawiązaliśmy kontakt, ponieważ naprawdę szukałem. Powiedziałem, koniecznie muszę coś z tym zrobić, ponieważ ci ludzie ciągle przychodzą do mnie i pytają, szefie, co powinniśmy zrobić? Więc w końcu zacząłem im odpowiadać. Ale nie jestem Polakiem, nie znam języka, nie jestem ekspertem, więc jeśli chcesz, żebym podjął złą decyzję, no to wtedy mnie pytaj. Ale jeśli chcesz, aby wiedzieć, co jest słuszne lub co możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić, to, to pytasz niewłaściwą osobę. Powinieneś powiedzieć mi, hej, według mnie powinniśmy zrobić to i to, a wtedy ja mogę zobaczyć, czy to jest w porządku, czy też mam jakieś pytania. I to sprawiło, że znowu wróciłem myślami do książki Davida Marketa i wtedy pomyślałem, ach, oh, muszę coś z tym zrobić. A potem szukałem też w internecie, zastanawiając się, jak mogę to wdrożyć, bo książka jest świetna, ale nigdy nie jest to, że czytasz jakąś książkę i jest kopiuj w klej i jutro to działa w firmie.
2: Yeah. Więc w ten sposób
1: w końcu wszedłem w kontakt z
2: Results, mm -hmm. aby
1: naprawdę pomóc przeprowadzić to, bo dla mnie to było bardzo ważne. Kiedy czytam książkę, lubię, kiedy koncepcja jest prosta i jasna i każdemu możesz ją wyjaśnić w kilku zdaniach. A tu naprawdę chodzi o wzmocnienie pozycji ludzi. No i masz ten słynny cytat Steve'a Jobsa. Dlaczego miałbyś zatrudniać mądrych ludzi i mówić im, co mają robić? To oni powinni mówić nam, co my mamy robić. I myślę, że to jest coś, co bardzo cenię. Jednocześnie spoglądając w moją przeszłość, to również łączy się z jednym z pierwszych menedżerów, z którym pracowałem i który zawsze mnie pytał, co o tym sądzisz. I nie byłem ekspertem, ale nauczyłem się tego z czasem. Ten sposób działania był naprawdę dobry i pomocny, a także wiedza, którą jednocześnie się uczyłem. To było bardzo przydatne. Więc dla mnie to po prostu bardzo dobrze się łączy z tym, kim jestem i dlatego w to wierzę i dlatego pomyślałem, muszę to wdrożyć. Jestem w tym zdecydowany.
2: A teraz, gdy przeprowadziłem
1: się do Chin, zauważyłem, że ludzie przychodzą tutaj z tym samym pytaniem. I mówią, ty jesteś szefem, ty decydujesz, co mamy robić. A ja odpowiedziałem, o chwileczkę powiedz mi, co o tym myślisz, co jest najlepsze dla Ciebie. Więc tak, według mnie, myślę, że odpowiedzialność jest to bardzo istotny temat w całym dzisiejszym świecie. Teraz świat zmienia się bardzo szybko i wierzę, że musisz wziąć na siebie trochę odpowiedzialności, aby się dostosować dostosować do na przykład nowych technologii, bo sprawy nie idą w dobrym kierunku. Ludzie Cię nie uczą, a teraz wiesz, nawet Chat GPT jest już dostępny. Jeśli chcesz coś wiedzieć, musisz spróbować sam, nikt Cię tego nie nauczy, a jeśli nie rozumiesz jak to działa, przegapisz pociąg. Tak więc w dzisiejszym świecie odpowiedzialność jest kluczowa. Nadchodzą nowe technologie i nie zawsze jest wystarczająco dużo czasu, aby uczyć ludzi. Nawet w biurze, w pracy.
2: Więc tak naprawdę,
1: Prawdę, jeśli chcesz być w pociągu, musisz wziąć odpowiedzialność za siebie, za własną naukę i własną wiedzę. To wszystko naprawdę bardzo ładnie do siebie pasuje. A więc jak słyszę, jest wiele powodów. Ale po pierwsze chciałbym to powiedzieć i podkreślić, że dzięki Tobie, Marcelu, zaczęliśmy my, For Results, my rozpoczęliśmy podróż z Davidem Marketem, ponieważ byłeś pierwszą osobą, która powiedziała nam, może jakieś 7 lat temu, Słuchaj, jest fajna książka, naprawdę bardzo głęboka. Zmień kurs. Czy możesz przeczytać tę książkę? Czy możesz stworzyć jakiś warsztat na ten temat? Jeszcze raz dziękuję za to, ponieważ rozpocząłeś z nami tę piękną podróż.
0: A jestem trochę może niezaskoczony, ale to było naprawdę
1: bardzo ciekawe, że pierwszym bozem, który stworzył takie podejście, jesteś ty, a ty przecież jesteś Holendrem, Tak.
0: Wychowałeś się w Holandii i jest to zupełnie inne podejście. Mam na myśli podejście kulturowe niż w Polsce czy w Chinach. Może
1: nie mam racji, ale zastanawiam się, co o tym sądzisz. Myślę, że holenderska kultura znacznie bardziej sprzyja odpowiedzialności. Jest o wiele bardziej naturalna dla odpowiedzialności. Co o tym sądzisz? Oh, I Zgadzam się z tymi. Myślę, I że think... Tak, nie zawsze zdajecie sobie z tego sprawę, ale w Holandii mamy bardzo otwartą kulturę pracy i myślę, że zaczęliśmy to zauważać od kiedy rząd zdecydował się, że powinniśmy stworzyć strukturę Beneluxu, więc powinniśmy połączyć Belgię, Luksemburg i Holandię. Przecież posługujemy się tym samym językiem, jesteśmy tacy sami. Powinniśmy więc pracować razem. I w Holandii, jeśli masz spotkanie, to jest to otwarta debata.
2: To nie jest tak, że szef mówi, co
1: mamy robić i wszyscy to robią. Jeśli szef mówi, że powinniśmy iść w lewo, a wszyscy myślą, że powinniśmy iść w prawo, to mamy dyskusję. Mówisz wtedy, nie, 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 przepraszam, to nie zadziała. I masz dyskusję. A potem ustalacie coś razem i idziecie dalej. Tak, a potem w jakimś momencie dostaliśmy belgijskiego szefa i mieliśmy belgijskich kolegów i nagle, och, oni mają inne podejście. I był kłopot. Ale w Holandii jesteśmy naprawdę otwarci na to. My jesteśmy ludźmi otwartymi i dla nas to normalne, że prowadzisz dyskusję. Jeśli czegoś chcesz, musisz o to sam zawalczyć. Nie ma nikogo, kto cię w tym wyręczy. Jeśli tego chcesz, musisz to zrobić. Jeśli uważasz, że masz dobry pomysł w pracy, musisz to powiedzieć. To jest naprawdę kultura, w której dorastasz, a jeśli jesteś w niej, może nie jesteś jej tak bardzo świadomy, ale potem, kiedy przemieszczasz się po świecie i zaczynasz pracować z innymi kulturami, nagle widzisz,
2: oni działają inaczej. A potem mieliśmy
1: szkolenie różnic kulturowych dla belgijskich, holenderskich kolegów i był Holender, który mieszkał w Belgii. Napisał naprawdę fajną książkę i przedstawił wszystkie stereotypy, które mogliśmy zaobserwować. I wtedy naprawdę było widać, że Belgowie są bliżsi kultury francuskiej, a my jesteśmy bardziej przywiązani do niemieckiej kultury. A to zupełnie inne podejście. A dla mnie jest to po prostu fascynujące obserwować te różnice i to jest również jeden z powodów, dla których chcę pracować za granicą z innymi kulturami, aby się od nich uczyć i wiedzieć, jak to jest. Bo dla mnie jest to bardzo fascynujące obserwować różne kultury i widzieć, jak ludzie na siebie oddziałują i pracują, a także jak ty musisz się do nich dostosować. Ale tak, odpowiedzialność w Holandii, wracając do tematu, funkcjonuje tak, że jeśli czegoś chcesz, pytasz o to, nie czekasz, aż ktoś ci powie, po prostu pytasz. A potem bierzesz za to odpowiedzialność i to jest w porządku i to jest bardzo promowane. I tak też zostałem wychowany przez moich rodziców. Jeśli czegoś chcesz, to jasne, że po prostu o to prosisz, ale yeah. potem bierzesz za siebie odpowiedzialność. Tak, przez wieki mieliście bardzo przedsiębiorcze podejście. Jesteście handlowcami od wieków. I wszystko było w waszych rękach, można powiedzieć. Od wieków, więc Odbyliśmy bardzo miłą dyskusję i zdecydowaliśmy się, że być może będzie temu poświęcony następny odcinek o tych różnicach. Ale jednym z tematów, o których dyskutowaliśmy bardziej intensywnie, było coś w rodzaju dystansu władzy.
0: Power distance. Dystans władzy. I zauważyliśmy, że w skali od 0 do 100 w Holandii ten wynik wynosi około
1: 38, według Hertha Hofstede, według badań, które dostarczył.
0: W Polsce mamy
1: 68, a w Chinach jest to mniej więcej 80, czyli najwięcej. A to, o czym mówisz, o tej otwartości, o tym, że ludzie otwarcie dzielą się opiniami, to jest coś w rodzaju bezpieczeństwa psychologicznego, tak?
0: Tak. Więc kiedy masz duże
1: bezpieczeństwo psychologiczne, możesz powiedzieć coś otwarcie. Nie boisz się swojego lidera, możesz otwarcie powiedzieć, co myślisz. Czy widzisz jakieś różnice na podstawie swoich doświadczeń między Polską a Chinami? Jakie różnice widzisz między tymi dwoma kulturami, kiedy wdraża się odpowiedzialność? Tak, bardzo to widać i to jest również coś, czego należy być świadomym. W Polsce, jak zrobiliśmy szkolenie z Forlizalca, było to naprawdę dobre szkolenie, to potem zapytałem mój zespół zarządzający, czy wy rzeczywiście chcecie to wdrożyć? Czy wierzycie, że to może nam pomóc w naszych problemach? Czy tak uważacie? Bo nie wolno tego wdrożyć tylko dlatego, że to ja o to proszę.
2: I myślę, że w Holandii nie trzeba tego mówić. Jeśli zapytasz,
1: czy powinniśmy wdrożyć, ludzie przemyślą, czy to dobrze, czy nie.
2: W Polsce jest inaczej,
1: a tutaj w Chinach tej odpowiedzialności jest jeszcze mniej. Jeśli ludzie uważają, że szef czegoś chce, to po prostu to robią. A dla mnie to nie do przyjęcia. Nie, masz to robić, ponieważ w to wierzysz. A nie dlatego, że ja myślę, że to pomoże mnie albo tobie. Oczywiście zajęło to trochę czasu. Tak samo z polską drużyną. Dałem im trochę czasu po szkoleniu, aby przemyśleli, przeprowadzili kilka dyskusji między sobą, a potem wrócili i odpowiedzieli na pytanie. To jaka jest wasza opinia? Czy to jest coś, co może nam pomóc? I to samo robię tutaj. Zawsze masz ludzi w zespołach, którzy są bardziej otwarci na tę kulturę, są bardziej skłonni tego spróbować i masz ludzi, którzy są bardziej niechętni temu. Nie lubią żadnych zmian. I zaraz kwestionują, dlaczego? Dlaczego mielibyśmy to robić? Ale nie należy się zniechęcać, tylko rozmawiać, podyskutować o tym. A potem musisz dojść do jakiegoś konsensusu. I myślę, że to również łączy się z wyjaśnianiem, odpowiedzią na pytania. Dlaczego musimy to wdrożyć? Dlaczego to jest dobre do wdrożenia? Bo jest wiele różnych tematów. Czy w ogóle musimy wprowadzać jakieś zmiany w kulturze naszej firmy? Czy nasza kultura nie jest dobra? A zarówno w Polsce, jak i tutaj w Chinach jest bardzo istotne, że rozwijamy się bardzo szybko. I zarówno w Polsce, jak i w Chinach Działy rozwijają się bardzo szybko. Role zmieniają się bardzo szybko. Jesteś jedyną osobą w dziale i nagle stajesz się szefem działu i masz 10, 20 osób i musisz wykonywać zadania. I czy to naprawdę jest słuszne, że podejmujesz sam wszystkie decyzje, w które jesteś zaangażowany? I wtedy ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę, że to nie ma sensu że trzeba coś zmienić i pojawia się pytanie,
2: ale jak możemy to zmienić?
1: a potem wracamy do kultury organizacji. W świecie biznesu zawsze dużo rozmawiamy o strategii, a myślę, że nie poświęcamy wystarczająco dużo czasu kulturze. A kultura jest bardzo trudna, ponieważ jest jak góra lodowa. Jeśli spojrzysz na górę lodową, to jest tam duża część pod wodą, część, której nie widzisz, której nie można dotknąć. A jeśli naprawdę chcesz coś zmienić, to jest właśnie ta część, gdzie musisz wykonać pracę. Dokładnie, dlatego często mówi się, że kultura, a może zjeść na śniadanie strategię, tak? Exactly. Yeah. Tak. Kultura dotyczy tego, jak pracujemy razem, co tolerujemy, jak współdziałamy ze sobą, co jest w porządku, co nie jest w porządku. Aby to zmienić, należy to robić bardzo małymi krokami, ponieważ musi być wystarczająco dużo zaufania. Zaufania psychologicznego, żeby ludzie byli odważni, zgłaszali się i mówili, co myślą. To ładnie łączy się z kolorami disk, hmm. bo musisz wiedzieć, czy masz organizację, która jest bardziej introwertyczna czy ekstrawertyczna, czy jest to kraj bardziej introwertyczny czy ekstrawertyczny. To wszystko odgrywa pewną rolę.
0: Jeśli chodzi
1: o model kolorystyczny, to było, myślę, że to dość ważna rzecz w twoim podejściu tutaj w Polsce, ponieważ stworzyło to pewnego rodzaju podstawy,
0: pewne podstawy kultury odpowiedzialności. Bo w ten sposób
1: zbudowaliście zaufanie wśród swoich zespołów
0: i to było dla mnie naprawdę inspirujące,
1: kiedy zdałem sobie sprawę, jak pięknie angażowaliście swoich liderów w Polsce, jak ich angażowaliście po rozpoczęciu procesu wdrażania odpowiedzialności. Pamiętam, że po kilku miesiącach powiedziałeś, dobra liderzy, to jest wasza decyzja, więc proszę powiedzcie, czy tego chcecie, czy nie. A jeśli chcecie, a jeśli chcecie mieć taką tutaj kulturę,
0: Musicie być
1: prawdziwymi liderami, musicie wziąć za to odpowiedzialność. Nie będę na Was wpływał i zaakceptuję to, jeśli na przykład zrezygnujecie. To było niesamowicie inspirujące doświadczenie i wiele się nauczyłem od Twojej odwagi w tym momencie.
0: I teraz po takim
1: wstępie przechodzę do pytania. W jaki sposób angażowałeś liderów w Polsce?
0: Było mnóstwo ważnych
1: momentów, mnóstwo ważnych zadań, które podjąłeś, aby ich zaangażować. Po prostu słuchałem wszystkich, jakie mamy wyzwania, co idzie dobrze, co idzie źle. Słuchałem opinii pracowników.
2: A potem próbowałem
1: połączyć to z tym, że naprawdę chcę to wdrożyć, ponieważ naprawdę wierzę w tę kulturę odpowiedzialności.
2: A potem zaczęliśmy robić kolory disk, aby zrozumieć, mamy różne
1: kolory, mamy ludzi, którzy są bardziej ekstrawertyczni i którzy muszą pracować z introwertykami. I możesz zacząć rozpoznawać to w zespołach. I nagle widzicie, ok, ten zespół i ten zespół mogą nie być najlepsi, jeśli pracują razem. A, a potem widzicie, że jeden jest bardzo czerwonym zespołem, a drugi jest bardzo zielony.
2: To może być spore wyzwanie. I tak działaliśmy.
1: I my rozwijaliśmy się dość szybko. To było naprawdę dobre, że wielu naszych kolegów, którzy byli w filmie bardzo długo, rozwijali się wraz ze swoimi stanowiskami, z całą organizacją. Ale nagle zdajesz sobie sprawę, że musisz odpuścić, ponieważ stajemy się zbyt duzi. Aby liderzy byli zaangażowani w każdą decyzję, ponieważ to spowalnia proces zbyt mocno, bo jesteś zbyt daleko od informacji. Dla mnie jest to jak gra, w którą grasz, jak jesteś dzieckiem. Siedzisz w kręgu, ktoś coś mówi, a na końcu, na końcu koła jest zupełnie inna historia. I to jest to, co czasami widzisz również w pracy i dlatego naprawdę utożsamiam się i blisko mi do tego, co mówi David Market. Musisz podjąć decyzję tam, gdzie są informacje lub tak blisko, jak to możliwe. Widziałem, że u nas tak nie było. A potem, kiedy rozmawiasz z liderami, okazuje się, że oni również to dostrzegają. Mówią, oczywiście, że nie mogę być wszędzie zaangażowany, ale musisz umieć stworzyć środowisko, w którym ludzie poczują się bezpiecznie, aby im umożliwić podejmowanie decyzji, wzięcie odpowiedzialności. A potem ludzie zaczynają pytać, ale jak to możemy zrobić? I, I dlatego zrobiliśmy szkolenia, a potem ludzie zdecydowali. To długa podróż. To podróż, a nie implementacja. Myślę, że nazwa implementacja to błąd. Nie możesz tego zaimplementować. To jest podróż. Bo podróż czasami przebiega bardzo gładko i robisz duże postępy. Robisz dwa kroki do przodu, ale potem jeden krok do tyłu. I czasami to jest bardzo frustrujące. Kiedy zaczynasz to wdrażać, czasami jest to jak otwarcie puszki Pandory. Czasem liderzy od razu reagują, dobra, chcemy tego, wierzymy, że to jest słuszne, że może to nam pomóc, a czasem jest inaczej. I to jest coś, o czym również pisaliśmy w raporcie Hofsteda, że szczególnie w Polsce pierwszą reakcją jest narzekanie.
2: Mm -hmm. Polska jest, jeśli
1: odnosić się do kolorów disk, bardzo zielonym krajem. Polacy nie lubią zmian. Są trochę pesymistyczni, więc ludzie tak myślą. Jeśli ktoś mnie pyta, to daje mi możliwość ponarzekania, A tu nie chodzi o narzekanie. Tu chodzi o to, jak możemy się zmienić, jak możemy się rozwijać. Ale zamiast tego narzekają. Myślę, że to jest taka faza, przez którą trzeba przejść. I to samo widzę w Chinach. Kiedy zaczniesz proponować zmiany, Pierwszą rzeczą, którą dostajesz, są skargi, negatywność. Z jednej strony to może normalne, ponieważ ludzie czują, że nastąpiła zmiana w poczuciu bezpieczeństwa, więc nie chcą milczeć.
2: Czują, że chcą coś powiedzieć. Finalnie ludzie
1: muszą zobaczyć, że jest wystarczająco bezpiecznie, aby mogli mówić głośno i że kiedy mówią, to nie ma odwetu. I może to jest taki test. Ale kiedy zaczynasz wprowadzać kulturę i myślisz, ok, to jest dobre i robisz postępy, a potem nagle dostajesz wiele negatywnych informacji zwrotnych, to pojawiają się wątpliwości. Myślisz, że to nie jest dobry pomysł. Wtedy zaczynasz kwestionować, czy to jest dobre, czy robimy jakieś postępy, czy to ma sens, a ty naprawdę musisz nadal w to wierzyć. I myślę, że jeśli ktoś nie wierzy w to w pełni, będzie to trudne do wdrożenia. Ponieważ naprawdę trzeba za tym stać. Ponieważ zmiana kultury wiąże się z problemami ze strony ludzi. I trzeba w to naprawdę wierzyć. I myślę, że to zawiera się w przywództwie.
2: Istnieją cztery
1: rodzaje przywództwa. Przewodzisz z przodu, przewodzisz z tyłu, przewodzisz ze środka lub przewodzisz z boku. Ale czasami musisz przejąć inicjatywę. A przy implementacji tutaj najpierw musisz przejąć inicjatywę a następnie przełączyć się na tył i pozwolić zespołowi iść. A potem w końcu kończysz z boku lub w środku, aby naprawdę upewnić się, że robicie to wszystko jako zespół. Nie jest to prosta implementacja, ale to nie powinno cię powstrzymywać, ponieważ jest to fascynująca podróż. Bo jeśli w końcu dostaniesz jakąś fajną informację zwrotną lub zobaczysz, że ludzie zaczynają z tego korzystać, to naprawdę wspaniałe uczucie. To jest świetne, że ludzie reagują na to pozytywnie, że ludziom się to podoba i wszystko idzie szybciej, to super. Ale oczywiście jest to bardzo bolesne, gdy dostajesz negatywne opinie. Może to wyglądać, że to jednak nie działa, ale wtedy uważam, że nie powinieneś się poddawać i po prostu kontynuować z Twoim planem wdrożenia.
2: I to jest miejsce, w którym
1: chciałbym powiedzieć, Sławku, że Ty i Twój zespół pomogliście nam bardzo, pomogliście nam to odfiltrować i skupić się na właściwych rzeczach i iść do przodu. Dziękuję. I zdaję sobie sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy. Podoba mi się rozróżnienie między implementacją a podróżą.
0: I zdałem sobie sprawę, jak
1: bardzo się różnią, ponieważ kiedy chcesz coś implementować, musisz być bardziej uparty. Masz swój własny sposób na zrobienie czegoś. Kiedy odbywasz podróż, jesteś bardziej otwarty na różne scenariusze, które mogą się zdarzyć z powodu ingerencji w twój zespół i wszystko, co może się wydarzyć. I to jest naprawdę piękne. Dziękuję za to.
0: Kolejną rzeczą,
1: którą podkreślasz, jest coś takiego jak wszechstronność, że jako lider musisz być bardzo wszechstronny, bardzo wyrozumiały, ponieważ aby coś zmienić w kulturze, potrzebne są różne style. Więc dziękuję Ci za to naprawdę. I chciałbym Cię prosić, abyś opowiedział o kilku przełomowych momentach w Polsce, które pamiętasz, które przechodziliście w czasie tej podróży. Które momenty w Twojej podróży były przełomowe, najważniejsze?
0: Myślę, że pierwszym ważnym momentem dla mnie było
1: wtedy, kiedy zespół odpowiedział tak. Szef zespołu kierowniczego powiedział tak, powinniśmy to wdrożyć. A potem wyjaśniliśmy to ludziom, a następnie zadaliśmy pytanie wszystkim pracownikom. Czy wierzysz w to, że to może nam pomóc?
2: I w końcu otrzymaliśmy informację zwrotną. Tak,
1: wierzą w to. To jest super. Ale najpiękniejsze jest oczywiście, że ludzie próbują się tego nauczyć i zastosować to, zastosować to, czego się uczą i próbują zmienić swoje zachowanie i podejście do ludzi. To jest coś wspaniałego. Naprawdę wspaniale jest to zobaczyć. Rozmawiałem też z innymi ludźmi, którzy to wdrożyli i powiedzieli, niektóre zespoły działają bardzo szybko. Dla nich jest to naprawdę naturalne i bardzo szybko się zmieniają. Natomiast innym zespołom zajmuje to 2-3 lata i zmiany nigdy nie są w stu realizowane. Ale to ponownie, również z powodu słowa implementacja, ponieważ nie jest to jak lista kontrolna, sprawdzić, sprawdzić, gotowe. Nie, to nie tak. To jest podróż. Czasami jest to bardzo proste, a czasami pojawia się jakiś opór lub wiatr przeciwny i to jest wszystko ok. Po prostu musisz Nadal pracować nad tym, bo wdrożenie, implementacja oznaczają, że w pewnym momencie skończyłeś coś, że jest już gotowe, a nie jest. Zawsze trzeba do tego wracać, przypominać ludziom, bo bardzo jest łatwo wrócić do starych zachowań.
2: Ale naprawdę
1: super jest widzieć ludzi, którzy próbują tego i odnoszą sukcesy. I mówią, o, teraz widzę, że relacje z tym kolegą są znacznie lepsze, a zespół naprawdę to podchwycił i podjął własną inicjatywę. To jest wspaniałe widzieć, że ludzie stają się entuzjastycznie nastawieni mają siłę i energię, aby kontynuować. A najbardziej cenię sobie to, że ten proces stworzył okazję do rozmów na temat przywództwa,
2: o ludziach, o tym
1: jak przewodzą, jak kiedyś przewodzili,
2: hmm. jak chcą przewodzić
1: między ludźmi, co jest w porządku. Myślę, że nie mówimy wystarczająco dużo o przywództwie. Zawsze jesteśmy zajęci strategią, biznesem, problemami i nie mamy wystarczająco dużo okazji, by porozmawiać o przywództwie, o tym, jak to robisz, jak się w tym organizujesz, kto bierze na siebie odpowiedzialność. Myślę, że trzeba prowadzić te rozmowy również po to, aby stworzyć bezpieczeństwo, które jest potrzebne, aby stworzyć coś w rodzaju kultury odpowiedzialności.
2: Zawsze zapraszam
1: ludzi, aby przyszli, usiedli, napili się drinka i porozmawiali o przywództwie, o różnych stylach.
2: Myślę, że są to bardzo wartościowe rozmowy dla wszystkich. Dla mnie to bardzo ważne,
1: bo kiedy ludzie zaczynają mówić, oznacza to, że zaczynają się zastanawiać
2: nagle zaczynają być
1: świadomi, kim jestem jako osoba, jak wchodzić w interakcje z innymi, innymi kolegami i kim oni są jako ludzie, ponieważ jeśli jesteś bardzo, bardzo skoncentrowany tylko na sobie i jesteś wciąż zajęty, wystarczy ci tylko dokończyć zadanie i przejść dalej. Ale nagle jest tak, dobra, zatrzymam się na chwilę i pomyślę, jak moje zachowanie wpływa na moich kolegów i pracę. Jak oni na to reagują, jak się zachowują.
2: Właśnie dlatego potrzebujesz tych rozmów, aby się nad tym pochylić. Myślę, że to jest największym osiągnięciem.
1: Jedno krótkie podsumowanie na ten temat.
0: Widzę coś takiego. Po pierwsze stworzyłeś coś w rodzaju etapu integracji, w którym
1: stworzyliście przestrzeń, w której ludzie mogli się lepiej poznać i zaufać sobie nawzajem bardziej. I to był pierwszy etap. Potem nazwałeś kierunek. Powiedzmy, że była to odpowiedzialność.
0: Accountability. To jest coś,
1: w co wierzysz i nazwałeś to. Stworzyłeś przestrzeń dla nich, aby zrozumieli, jaka jest wizja tego rodzaju kultury. Jakieś szkolenia, trochę dyskusji o tym.
0: A potem stworzyłeś przestrzeń do podejmowania
1: własnych decyzji i rozpoczęcia rozmów ze sobą, żeby znaleźli własne sposoby, jak to zrobić w swoich zespołach, w sensie I mean leaders, jako yeah. liderzy, tak?
0: Exactly. Coś w tym stylu. To
1: bardzo interesujące.
0: I zastanawiam się nad czymś od czterech lat, więc chcecie teraz o to zapytać. Co czułeś w
1: tym momencie, kiedy powiedziałeś swojemu zespołowi, chcecie tego czy nie?
0: A jeśli chcecie, możecie wziąć to w swoje ręce. Moment, w którym cofnąłeś się i stworzyłeś im przestrzeń do podjęcia decyzji, co moim zdaniem nastąpiło bardzo krótko
1: po tym, jak zacząłeś.
0: Więc był to trochę
1: ryzykowny moment, moim zdaniem, kiedy to obserwowałem, ale absolutnie odważny i właściwy, jak widzimy z perspektywy czasu. Ale co wtedy czułeś? Co myślałeś? Dla mnie na moim stanowisku, wiesz, zwykle masz zadania na kilka lat,
2: a potem idziesz dalej. Więc to jest w
1: pewnym sensie ważne, co chcesz zostawić za sobą. Co możesz wnieść, na czym ludzie mogą się oprzeć. Dla mnie jest kluczowe. Jeśli chcę coś robić, musi to dotyczyć ludzi.
2: W pewnym momencie odpuszczasz i oczywiście to jest trudne, bo nie wiesz, co się stanie, ale po prostu myślisz,
1: że chcesz coś zostawić po sobie nawet gdy wyjedziesz. To następnie zespół musi być w stanie to napędzać. Jest to trochę sprzeczne z kulturą odpowiedzialności, bo kiedy mówisz, ok, to będzie podejście odgórne, gdzie w rzeczywistości jest to zupełnie odwrotnie. Nie wiesz, jak zaroguje zespół, ale czuję, że naprawdę musiałem pozwolić zespołowi zdecydować. Zespół musi podjąć decyzję, ponieważ naprawdę nie chcę, aby ludzie coś robili, ponieważ ja uważam, że to jest dobre, więc powinniśmy to robić. Nie. Naprawdę chciałem, aby zespół to świadomie zdecydował. I musiałem odpuścić. Chciałem dać sprawom czas. Czasami chcesz, aby wszystko działo się szybko, ale nie zawsze tak jest. Więc w pewnym momencie po prostu poczułem, że muszę zwolnić. Muszę dać czas zespołowi, pozwolić przedyskutować to, przemyśleć. Jaki czas?
2: Nie dałem im tygodnia. Myślę, że to
1: były dwa lub trzy miesiące. Zrobiliśmy szkolenie we wrześniu i myślę, że w listopadzie wróciliśmy, aby powiedzieć, ok, wiemy, co zamierzamy robić. A potem oczywiście masz wątpliwości, myślisz, czy to było słuszne, czy nie. Co ludzie myśleli, a może zapomnieli o czymś, czy to było świadome. Kiedy się za to wierzysz, to musisz mieć jasny pomysł, co chcesz osiągnąć, dlaczego chcesz to zrobić, dlaczego uważasz, że to jest dobre. A jeśli naprawdę w to wierzysz, musisz zaufać procesowi, ponieważ to jest proces. Kiedy sadzisz ziarno, to potem potrzeba czasu, zanim ziarno stanie się kwiatem lub drzewem i nie urośnie szybciej, gdy próbujesz nim manipulować, ponieważ wtedy rzucasz cień, a w cieniu nie rośnie tak wiele rzeczy, więc musisz odejść i po prostu dać przestrzeń do oddychania i pozwolić roślinie rosnąć.
2: Hmm.
1: Kiedy Cię tak słucham, mam wrażenie, że jest wiele podobieństw między Tobą a Davidem Marketem w Twoim podejściu.
0: Byłeś nowy tutaj w Polsce, to znaczy jeśli chodzi o kulturę. On był
1: nowy na tym Santa Fe. Nie znał tego statku.
0: Jest znacznie
1: więcej podobieństw, ale po tym jak odszedł, będąc zaledwie rok na Santa Fe, okręt podwodny nadal zajmował miejsca wśród trzech najlepszych okrętów podwodnych, spośród 54 wszystkich okrętów
0: podwodnych. Od ostatniego
1: do najlepszego, a potem wśród najlepszych. Nawet już bez niego.
0: Nie macie już w Polsce? I
1: czy masz może sygnały od kolegów o tym, jak rozwija się ta kultura tu, w Polsce, po roku od Twojego odejścia? Tak, oczywiście, że tak.
2: Kiedy rozmawiam z
1: kolegami, pytam, jak się sprawy mają.
2: Większość ludzi opowiada o sobie, jak nadal działają. Ale najlepszy wynik otrzymaliśmy od pracowników.
1: Uzyskaliśmy wynik ankiety pracowniczej, który pokazał poprawę, dużą poprawę również w tym obszarze. W przeszłości mieliśmy znacznie niższe wyniki, co pokazuje, że to podejście naprawdę przyczyniło się do zmiany czegoś na dobre więc to wciąż trwa, a ludzie wciąż nad tym pracują. Oczywiście są różnice, to jest w porządku. Niektórym się to podoba i też zaczynają w to wierzyć, a niektórzy zatrzymują tylko część z tego.
2: Myślę, że z przywództwem jest tak,
1: dostajesz przybornik i musisz się z nim zaprzyjaźnić.
2: Możesz go nie używać,
1: ale możesz także go poczuć i poznać różne narzędzia, których możesz użyć we właściwym czasie. Czasami ludzie zapominają, że mają skrzynkę z narzędziami, ale jeśli pamiętasz, że masz, to po prostu chwytasz, chwytasz to, czego potrzebujesz, a to zależy od chwili i sytuacji. Jestem pewien, że nawet jeśli ludzie nie używają go aktywnie, jeśli napotkają sytuację, to mają narzędzia, mają wiedzę, aby wrócić i powiedzieć chwilkę. Może muszę zrobić krok do tyłu i, i, i zrobić to i tamto. Użyć tych narzędzi. Albo zapytać swoich kolegów.
2: I myślę, że to również jest
1: sukcesem samym w sobie.
0: Mhm. Mm -hmm. Tak, a
1: dla mnie największym wskaźnikiem, że Twoja podróż była absolutnie udana, mam na myśli, my że Ty i Twój zespół naprawdę odnieśliście sukces tutaj w Polsce, jest to, że Twoje podejście, to, mam na myśli Scania z Poland, jest teraz szeroko rozpowszechnione. Cała Skania Polska, która jest znacznie większym zespołem... Pomysł był tak zaraźliwy, że inni dostrzegli różnicę i powiedzieli, ok, co jest w środku, chcemy zagłębić się w to.
0: I być może zastosujemy
1: to samo podejście w naszym przypadku.
0: I zdecydowali. I w tym roku rozpoczęli podróż w całej Skani. To naprawdę dobry wynik.
1: Gratulacje Marce.
0: Tak, wiem. To jest
1: naprawdę świetnie to słyszeć. I mam tylko nadzieję, że przyniesie to coś dobrego dla ludzi, że stworzy lepsze środowisko i lepsze możliwości uczenia się nowych rzeczy.
2: Hmm. A teraz
1: przenieśmy się do Chin. Zacząłeś swoje podejście, podejście do odpowiedzialności w bardzo trudnym, tragicznym czasie, ponieważ był to lockdown. Okres blokady z powodu COVID-u. Ale pomimo tych trudności nie odłożyłeś tego tematu. Zacząłeś robić tę samą podróż w Chinach.
0: Jakie były
1: twoje pierwsze kroki? Najpierw pomyślałem, nie, nie chcę czekać, chcę zacząć wprowadzać tę kulturę, ponieważ tutaj ludzie przyszli i powiedzieli, dobra, szefie, ty decydujesz, a ja myślę, dobra, znowu zaczynamy, to jest to samo, co w Polsce. Więc to, co zacząłem z tym robić, to najpierw z zespołem kierowniczym przeprowadziliśmy dyskusję na temat różnic w kulturze
2: i stylach komunikacji aby
1: uświadomić ludziom, że istnieją różne rodzaje komunikacji,
2: które ponownie
1: łączą się z badaniami Hofstede.
2: Po prostu trzeba być
1: świadomym naszych różnic. Wyjaśniłem te koncepcje na bardzo wysokim poziomie i odbyliśmy długą rozmowę na temat modelu 3K. No i ten model był trochę, no był z nim kłopot. Na początku trochę się martwiłem, bo okej, okay, mamy przecież napięcie geopolityczne między USA i Chinami.
2: A tu mamy brać przykład z generała US Navy. Czy to dla nich
1: właściwy przykład? Myślę, że warto powiedzieć publiczności, co to jest model 3K. W kilku słowach. Chodzi o to, że jak masz kompetencje i masz klarowność, to musisz przejąć kontrolę nad zadaniem. I właśnie dyskutowaliśmy, że może niektórzy ludzie mają kompetencje, ale nie mają klarowności. Co się stanie, jeśli w tej sytuacji dasz im tę odpowiedzialność? No nie skończy się to zbyt dobrze. A co jeśli ludzie mają klarowność, a nie mają kompetencji? Też nie zadziała. To naprawdę pomaga ludziom zrozumieć. Wiem to, ponieważ zadałem to samo pytanie, kiedy wyjaśniałem model. Myślicie, że powinniście to wdrożyć? A ludzie byli bardzo entuzjastyczni. Ale czy wiecie już wystarczająco dużo? Bo może to zbyt szybko. Cofnijmy się może o krok
2: i porozmawiajmy
1: naprawdę o modelu 3K. Więc stworzyła się dyskusja.
2: Być może mamy teraz trochę
1: klarowności co do tego, jak powinien działać ten model. Ale czy naprawdę mamy wystarczająco kompetencje, żeby naprawdę odpuścić kontrolę? I jak radzić sobie z faktem, że jesteśmy instytucją finansową? Więc mamy wiele regulacji, więc musimy znaleźć swoją drogę. Ten model naprawdę pomógł ludziom w głębszym zrozumieniu, ponieważ zawsze możesz wziąć konkretną sytuację i o niej porozmawiać. Czy ludzie mieli klarowność? Czy ludzie mieli kompetencje? Czy ludzie mieli kontrolę? A potem ludzie mogą zacząć oceniać i mówić, okej, okay, tak, tutaj tego nam brakowało. W porządku, a jeśli brakuje kompetencji, to jak możemy nad tym pracować? Jak możemy szkolić ludzi w tym zakresie lub jeśli ludziom brakuje klarowności, to jak nad nią możemy popracować? Myślę, że w wielu przypadkach okazało się, że klarowność tego, dokąd zmierzamy, nie była tak klarowna, jak myśleliśmy. Było to naprawdę dobre narzędzie. Mogliśmy powiedzieć, sprawdźmy to, a potem się zastanowić. Dobra, to wobec tego, który obszar jest wystarczająco bezpieczny, aby spróbować działać? To jasne, że nie możemy od razu rzucać wszystkich zasad i mówić, okej, okay, ludzie, to wy teraz decydujcie. No nie. Zacznijmy od małych obszarów. Potrzebujemy czasu, aby wszystko dogłębnie przedyskutować. Następnym krokiem było przejście przez drabinę przywództwa. Ponieważ dla mnie, jeśli naprawdę chcesz coś zrobić, najprostszym sposobem na rozpoczęcie jest drabina przywództwa.
0: Yeah. Trabina przywództwa to, leader's to leader's coś w rodzaju narzędzia, narzędzia do prowadzenia rozmów, Tak,
1: rozmów z pracownikami, kiedy przychodzą do Ciebie i mówią, szefie, powiedz mi, co mam zrobić, jaka jest Twoja decyzja w tej sprawie, a przecież w rzeczywistości to oni są
0: bliżej informacji, więc
1: powinni być decydentami, ale przychodzą do Ciebie z powodu braku klarowności być może. A może nie mają zaufania do siebie? Więc proszę, powiedz mi, jak wdrożyłeś tę drabinę przywództwa? Trzeba zadawać pytania. Co widzisz? Co o tym sądzisz? Co chciałbyś zrobić?
2: Co zamierzasz? I tak jak powiedziałeś, z
1: drabiną naprawdę można przetestować. Czy jest klarowność? Czy osoba rozumie, że jeśli zdecyduje coś i pójdzie to źle, to jakie będą tego konsekwencje? Czy mają tę klarowność? To pokazuje również natychmiast, czy mają kompetencje do podjęcia tej decyzji. I to w trakcie rozmowy, w trakcie przechodzenia przez drabinę przywództwa możesz zdecydować, ile tej kontroli możesz dać. Ludzie mówią, że jest to trochę jak coaching przywództwa,
2: ale częścią tego coachingu jest również mentoring.
1: Ponieważ jeśli ktoś nie ma odpowiednich kompetencji lub odpowiedniej klarowności, to możesz zadawać pytania w nieskończoność, ale nie pójdziesz dalej i dojdziesz do wniosku, że może musisz podzielić się swoim doświadczeniem z przeszłości lub upewnić się, że ludzie mają gdzie się szkolić lub mają odpowiednie materiały, żeby poczytać i się nauczyć,
2: aby naprawdę zrozumieć. Wszystko zaczyna się od słuchania i zadawania pytań i sprawdzania gotowości. Jeśli chcesz przekazać ludziom kontrolę i
1: pozwolić im podejmować decyzje, to sprawdź najpierw, czy mają kompetencje, czy mają klarowność. Jeśli wszystko jest w porządku, to wtedy możesz. I powiedz, dobrze, jeśli jest taka Twoja intencja, to Cię popieram.
2: Ale musisz to sprawdzić.
1: Jeszcze raz powtarzam, nie możesz po prostu powiedzieć, wdrażamy kulturę odpowiedzialności, więc nie chcę już podejmować żadnych decyzji.
2: Więc ludzie, to
1: wy podejmujcie teraz wszystkie decyzje. Tak to nie działa. To jest żadna odpowiedzialność. Wtedy jest po prostu udawanie i mówienie. Musicie podjąć decyzję, musicie coś zrobić. To nie jest tworzenie bezpieczeństwa, to niszczenie bezpieczeństwa. A to nie ma nic wspólnego z kulturą odpowiedzialności. Mm -hmm. Jest więc wiele rzeczy, które zrobiłeś dość podobnie w Chinach i w Polsce. Ale czy są jakieś różnice w Twoim podejściu?
0: O tak,
1: zdecydowanie są różnice. W Polsce zaczęliśmy od badania profili disk.
2: A tutaj w Chinach poszliśmy inną drogą.
1: Dopiero teraz, w zeszłym tygodniu, mieliśmy dyskusję wokół profili disk. Więc kroki są być może podobne, ale w innej kolejności.
2: A kolejność jest ważna. Trzeba
1: wiedzieć, jakie są emocje, jak ludzie reagują na feedback, jak ludzie są tego świadomi. Więc tutaj w Chinach poczułem, że najpierw musimy jeszcze trochę porozmawiać o stylach komunikacji, poznać się.
2: A w Polsce już dużo lepiej znałem zespół. Znacznie lepiej. I zespół znał
1: mnie znacznie lepiej. Tutaj wciąż byłem całkiem nowy, więc
2: to zajęło trochę czasu.
1: Musieliśmy poznać się jako zespół. Dobrze, jeśli masz dobre indywidualne relacje ze wszystkim w zespole, ale zespół musi się również znać. A jeśli tak nie jest, to najpierw trzeba nad tym popracować. Często mówię, że przywództwo jest jak ogrodnictwo. Możesz zacząć losowo umieszczać nasiona w ziemi i czasami to zadziała, ale z całą pewnością nasiona szybciej wyrosną, gdy przygotowujesz glebę. Więc musisz nad tym popracować. Zastanowić się, czego tu brakuje, jakie oni są, czy się znają, czy komunikują się ze sobą, czy jest zaufanie.
2: Mm -hmm. Czytałem kiedyś
1: o jakimś liderze z dużej organizacji. On powiedział, że zawsze zaczyna spotkanie kierownictwa rozmową o tym, jak minął weekend, jak minęło święto. Ludzie go pytali. Po co tracisz czas? Po co ci to? A ja on zawsze odpowiadał, jeśli ludzie nie są wystarczająco otwarci, aby powiedzieć swoim kolegom z zespołu kierowniczego, co robili w ten weekend lub święto, to nie ma mowy o bezpieczeństwie. Jak w takim razie możesz stworzyć bezpieczne środowisko do dyskusji i podejmowania decyzji, jeśli nie jesteś otwarty na dzielenie się tym, co robiłeś w weekend?
2: Tutaj w Chinach
1: ludzie są bardzo otwarci. Ale mam też dużo młodszy zespół, nie tak długo na swoich stanowiskach, więc potrzeba było trochę pracy. Ludzie muszą cię poznać jako lidera, muszą wiedzieć, jakim chcesz być liderem. Ale to trochę inna dyskusja
2: o świadomości
1: siebie, bo trzeba być świadomym siebie, kiedy chce się wdrożyć coś takiego jak to.
2: Istnieją więc pewne różnice,
1: ale ogólne podejście jest takie samo. Musisz tylko pamiętać, że musisz dostosować się do konkretnego zespołu, jaki masz i do konkretnej kultury, w której jesteś.
0: Kończąc naszą rozmowę, chciałbym Cię
1: poprosić o udzielenie kilku rad. Kilku rad tym przywódcom, którzy rozważają wdrożenie kultury odpowiedzialności. Jaką radą podzieliłbyś się z nami? Radą wywodzącą się z tych dwóch doświadczeń, z tych dwóch różnych kultur. Powiedziałbym, just do it, po prostu to zrób. Jak Nike. Tak. Powiedziałbym, podoba mi się moje podejście które zastosowałem
2: jednocześnie powiedziałbym,
1: nie ma jednego ustalonego podejścia. Musisz zrozumieć, co chcesz osiągnąć, musisz poznać kulturę, w której chcesz pracować, a także wiedzieć, jaką kulturę chcesz tworzyć, musisz sprawdzić, jakie jest brakujące ogniwo, a potem po prostu użyć takich narzędzi, które pomogą. Nie zrażaj się tylko, idź krok po kroku do przodu, ponieważ, jak powiedziałem, jest to podróż.
2: Czego potrzebujesz
1: najpierw? Zacznij od modelu 3K.
2: Sprawdź twoją klarowność, gdzie chcesz być. Następnie
1: zadaj sobie pytanie, czy czujesz, że masz wystarczające kompetencje?
2: Czy czujesz, że możesz to zrobić?
1: Czy uważasz, że twój zespół ma kompetencje i klarowność, aby to robić? A potem po prostu podejmij decyzję, żeby to robić. A potem ją zrealizuj. No i może najważniejszą moją radą jest, żeby w kłopotach szukać pomocy.
2: Tak jak ja, kilka lat temu,
1: nawiązałem kontakt z Tobą, Sławku. Powiedziałem w dziale HR, że chciałbym pracować z coachem z kimś, kto może nam pomóc, bo chociaż mam dobre intencje, to nie czuję, że mam wszystkie kompetencje, aby te zmiany wprowadzić.
2: I super jest mieć wsparcie, ale bardzo często
1: ludzie wolą działać sami.
2: Tutaj w Chinach nie mam coacha,
1: więc to było trudne. Ze względu na COVID mieliśmy tu bardzo trudną sytuację, więc musiałem działać sam.
2: Dałem sobie radę,
1: ale wiem, że jeśli masz wsparcie i partnera, który ci pomaga, to poruszasz się znacznie szybciej.
2: Tak, wsparcie jest bardzo istotne. W Polsce mieliśmy wiele dyskusji. Często świadomie w nich nie uczestniczyłem.
1: Nie musiałem być wszędzie. Oczywiście było łatwiej z językiem niż tutaj. Lepiej się porozumiewaliśmy. Czasem też to ja mogłem być problemem i ludzie nie chcieli przy mnie dyskutować. Nie czuli się wystarczająco bezpiecznie.
2: W takich chwilach warto
1: szukać pomocy. To jest bardzo ok. Wiele osób w świecie biznesu, na szczycie świata biznesu, korzysta z pomocy. Nie znam liderów dużych firm, którzy nie korzystają z pomocy coachów, trenerów. Wszyscy mają coachów, trenerów lub sieć wsparcia, mentorów, ale jest też bardzo duża grupa ludzi, którzy myślą: Muszę to zrobić sam, mogę to zrobić sam. Cóż, może i możesz. Ale niektórzy ludzie zwyczajnie boją się prosić o pomoc i dlatego męczą się sami. Więc to jest moja rada, że nawet jeśli się wahasz albo myślisz, że dasz sobie radę, to weź pod uwagę, że najwłaściwszą rzeczą jest poproszenie o pomoc. Choćby po to, żeby wymienić się pomysłami albo nawet się trochę pospierać. I czuję, że jest to pierwsza część 3K. Oddanie kontroli to szukanie pomocy.
0: Nie próbuj robić wszystkiego sam. Mm -hmm. yeah. Mam takie wrażenie na koniec,
1: że wymaga to przede wszystkim zainwestowania w swoją samoświadomość. Ponieważ takie kwestie jak wędrówka z własnymi słabościami wymaga świadomości siebie. Jakie są twoje mocne strony i słabe strony.
0: Możesz poprosić
1: o pomoc, gdy zdasz sobie sprawę, w których punktach masz wady.
0: Wymaga to więc naprawdę samoświadomości. Dziękuję bardzo, Marcelu, za tę rozmowę.
1: To było dla mnie naprawdę głębokie. Mnóstwo spostrzeżeń.
0: Dziękuję bardzo
1: za implementację. A podróż, mam nadzieję, że zostanie ze mną na długo. I mam nadzieję na kolejne odcinki. Może bardziej pochylimy się nad różnicami kulturowymi, co?
0: Już trochę zaczęliśmy. Dzięki za nasze
1: spotkanie przy tym odcinku. Dziękuję Ci bardzo, mam nadzieję na następne i oczywiście mam nadzieję, że do zobaczenia. Dzięki, Sławek. To była naprawdę dobra dyskusja. I rób dalej to, co robisz w Polsce. Zarażanie kulturą odpowiedzialności jest bardzo ważne. Trzeba to robić.
0: Bardzo dziękujemy
1: i jak co roku zapraszamy na Kongres Odpowiedzialności w Polsce, który odbędzie się we wrześniu tego roku. Temat bardzo spójny z naszym odcinkiem. Jak rozpocząć pierwszy etap tworzenia kultury odpowiedzialności? Więc Dzięki.
0: do zobaczenia. Jeśli chcecie podyskutować o tym odcinku, zasugerować mi, o czym powinien być kolejny to zapraszam Was do kontaktu mailowego. Mój adres to slawekblaszczakmałpa Czekam na Wasze opinie, komentarze, sugestie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.